0: Hey
1: hey och
2: himla välkommen skulle du vara till danspodden Isadora och vårt första avsnitt 2018 och det 51 avsnittet totalt sett. Så vad händer här? Jo men jag tänkte att vi skulle ta vidare. Det känns som att 2017 lite klingade av det här MeToo-upproret som skedde från oktober och framåt och i de två sista avsnitten som vi gjorde 2017 så pratade vi Lite grann om det. Vi var inte inne totalt på det. Men vi vi tog upp det. Och det var dels med Jan Åström som är rektor vid Akis i Stockholm. Och med Rebecca och Rebecca från We Are Performance Collective. Så om du vill lyssna på de avsnitten så gå in och gör det också. Men vad har jag gjort då? Jo, jag har ringt upp några ansvariga för att lyssna på fortsättningen av det här MeToo-upprådet. Det är chefer på olika institutioner och rektorer- Ballettakademin i Stockholm, Jan Åström får fortsätta svara, Dansens hus, Kungliga operan eller operan och Kungliga balletten och Dans- och cirkushögskolan. Men som du hör så är representanterna från Stockholm och jag vill gärna prata med folk ute i landet så har du någon som du vet skulle funka eller om du är en person som jag ska prata med, hör av dig för jag är mer än sugen på att ringa upp även om jag kanske inte kan komma på plats. Men nu kommer vi i alla fall att få höra bland annat att Sverige verkar ligga i framkant för fortsättningen av MeToo. Även om man forskar på ämnet i Norge. Hurra, det är jättebra. Men det är lite så här. Kommentarer från andra länder klingar ganska trist. Och det kan vi höra Anna Efraimsson från Dock berätta om. Eftersom hon har forskat eller varit inne en hel Hon har arbetat med feministiska frågor ett tag. Så hon får en del kommentarer som hon inte tycker är så trevliga. Jag kan också säga att vi försökte få till en intervju med MDT, Moderna Dansteatern i Stockholm. Men man kan säga att livet kom lite emellan och det var ett sånt där litet liv. Så kan jag säga så och vara lite kryptisk i och med det. Så kanske ni hör någonting. Skvallervägen eller något. Men jag tycker att ni ska in och lyssna nu och kommentera såklart om du känner för det. Och kom med tips och liknande. Men in, för nu kör vi! Jan Åström, rektor för Ballettakademin i Stockholm. Skulle du säga att det finns ett innan och ett efter MeToo på just Ballettakademin?
3: Absolut. Framförallt utifrån en större medvetenhet och vilja från alla håll.
2: Både elever och lärare och annan personal? Ja,
3: både lärare, elever och ledning. Absolut, från alla håll. En önskan om förändring och en större observation- runt hur det här kan göras, en vilja till att, att delta i ett framåtarbete. Det, det, det är som att det är på agendan. Alltså själva företeelsen känns inte som en ny och vi har liksom dokument runt det här och hur vi ska förhålla oss. Men det, det som är nytt är liksom viljarna eller, eller engagemanget från, från alla håll.
2: Mm. Skulle du säga att det är positiva eller negativa förändringar eller är det lite av bägge delar?
3: Jag tänker som helhet är definitivt positivt. Om man, om man går i delar av det så tycker jag det finns också... Ska jag säga negativ, negativa, ska säga negativa. Jag ska säga att det är, 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 är arbetsmoment som kanske går lite åt fel håll. Eller, eller, eller som, och som jag tänker också kanske måste gå åt det hållet för att mäkta med att lyfta upp det till rätt håll, om man nu använder orden rätt och fel. Men,
2: kan, du, kan du berätta eller beskriva lite?
3: Eh, jag, jag, till exempel så är jag svårt när... när, när äm, det, lämnas ut namn och det blir liksom offentligt. Och då tänker jag att meningen är inte riktigt den utan meningen är att, att det inte ska vara tyst utan att det ska pratas om. Och i de, de, de stängda forumen kan det liksom kanske nämnas namn på något sätt. Men så fort det kommer ut och blir det också någonting som handlar om det rättsliga och, 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 och vem har rätt och fel och hur ska det här lagföras och, och vem ska bestämma någonting och hur ska en skola reagera och allt det där då blir det liksom upp på en annan nivå på något Och där, där gäller det att verkligen vara rättsligt rätt i det på något sätt. Mm. Samtidigt så kan, också, så kan jag också tänka och jag har också pratat med några runt här att ibland behöver man liksom ta, ta i lite mer för att, för att det ska hända någonting. Och, och, då, och, och det tror jag är, det är kraften som finns och som behövs så att det inte bara ska liksom äh, än en gång sopas under mattan eller inte hända så mycket. Mm. För så tror jag inte det blir nu.
2: Nej, jag har upplevt att ni har haft mycket att göra i efterdyningarna här. Av
3: jag gillar inte efterdyningar. Jag gillar mer att det är. En, 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 det har startat upp någonting. Det är en uppstart. Mm. Och, vi, och det är angeläget för oss, för mig, för, för alla, alla som är här. Och vi. Ja, vi, vi det, det, det är klart att vi lägger energi och arbetstid i det så att säga.
2: Ja, jag tänker att det kanske det går över i en ny fas. Det är inte så här någonting som läcker och ja. ta slut. Men... Men ändå, det har ju varit en pik om man säger så. Eller kanske kommer flera piker Men någonting som ska normaliseras nu på ett annat sätt.
3: Att det finns på agendan hela tiden. Att det ja. gäller att, vara, att ha, det, ha, ha det med på något sätt.
2: Kan du, kan du säga ja. någonting ut, alltså, av de här förändringarna som, som ni har gjort eh, utöver då att utöka policy och liknande som ni har lagt upp på hemsidan?
3: Dels så, så eh, har vi ju med, ganska snabbt så att jag följt upp det här och haft dialog med de studerande, med lärare utifrån att det här är ett ansvar som också som alla har, som självklart vi har, men som också de studerande har utifrån att vi måste få veta. Och, och, då, och då har det bildat diskussionsgrupper och vad är det här? Det liksom förs fram på något. Det är en skillnad. Vi har lagt lektionstider till det här. Så mm. Sen har vi liksom mer officiella liksom tittat på våra olika planer och gjort specifika för Ballettakademin, tagit fram en annan likabehandlingsplan till exempel som vi, som vi nu har tagit, som vi har jobbat igenom tillsammans med både studerande och, och, och personallärare. Mm. Vi har tillsammans med Doc just haft ett, ett Open Space-konferens eller möte, där vi försöker liksom lyfta, kanske inte så mycket få handlingsplaner, utan mer lyfta frågeställningar, eller hitta frågeställningar som är aktuella, som, är, som engagerar oss inom dansvärlden. Vi kommer följa upp det nu med en, en konferens med för, för pedagoger, för lärare på de olika skol, dansskolorna
0: mm.
3: för att se hur, hur kan vi svara an till det här mötet med de studerande och med varandra. Vi har också haft flera föreläsare inne bland annat, bland annat rättighetsbaserat förhållningssätt och lite mer som torrade, vad är det som gäller lagligt och hur ser, hur, vad kommer det här ifrån, från början, utifrån eh, historiskt och vad är vi nu i det här och hur ser Sverige på det? Hur ser omvärlden på det? Mm. Det kommer jag på kort nu.
2: Så ni, ni samarbetar med andra institutioner och skolor. Och...
3: Absolut. Mm. Ja, ja, absolut. Mm.
2: Skulle du säga att det är fler som, som pratar om det och, och berättar framförallt som ni också uppmanar folk att göra?
3: Jag tänker att dialogen är en annan. Jag tror att från början det här med att, att, att som jag sa, lämna ut eller, eller mm. berätta eller någonting. men tycker att det blivit mer. Man kan se det från flera håll. Mm. Och då kan man också börja titta på vad det var i det här, hur kan vi... Och då blir det för mig ett starkare arbete. Så här vill vi att det ska vara, det här här behöver vi vara observanta på. Och den dialogen tycker jag har blivit... Det känns som alla tar ansvar för den dialogen på ett sätt som inte... Det var inte uppe innan på samma sätt alls. Det fanns ingen dialog, utan det fanns problem som skulle lösas möjligtvis. Vad det sa på frågan, jag tappade frågan. Eftersom. Ja men det
2: tror jag, om det är en öppnare om ni får berätta men också om, om man pratar på ett annat sätt om det. Men hur, mm. den sista frågan. Och, och det är
3: jag ska säga det också, att det, är inte, det är inte bara ett negativt sätt utan Nej. jag ska säga att det finns alltså en kraft i det en positiv kraft. Självklart en, en, en sorg från saker som har hänt tidigare och, och det som folk har läst om eller berättat om. Men det finns också den här liksom att ja, nu så. Och det är framförallt jag som jag är både ledare och man. Jag jag tar inte del av allt, jag kan inte ta del av allt. Jag är en en person som det här också. Jag måste reflektera väldigt mycket runt det här. Så jag får heller inte höra allting och få veta allting. Men jag känner att det finns en en, en helt annan vilja från väldigt många håll.
0: Mm.
2: Nu, nu Innan jag går in på den sista frågan så tänkte jag bara har, upplever du att ni har haft någon särskild liksom, problematik just specifikt för balletakademin som ni har fått ta tag i nu? Eller?
3: Eh, jag vet inte hur jag ska svara på det faktiskt. Det, 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 det har väl få namngivna liksom, som jobbar på dansskolor på olika sätt och även hos oss mm. som vi har fått hålla oss till. Och Det, det har varit inte helt lätt att sortera i Självklart en kränkning är alltid en kränkning. Den som känner sig kränkt har alltid rätt till, till den känslan. Mm. Det är en annan sak än det som, som är rättsligt eller som en, 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 en anställning. Där det finns liksom andra förordningar och lagar. Och det är inte alltid lätt att förhålla sig till de här delarna. Det har blivit en så stor eh, kraft. så att Det, det har inte gått liksom riktigt att förhålla sig till de rättsliga delarna. Upplever jag. Mm. Och det tycker jag har varit problematiskt från början. Och å andra sidan så, som jag sa tidigare, att det, det kanske behövs den kraften för att sätta igång någonting. Så det, det har vi också känt av här. Och jag tycker att vi har förhållit oss väldigt bra till Jag tycker att de studerande och, de, och lärarna har förhållit oss väldigt bra till Vi har haft ett öppet liksom, samtalsklimat runt det här. Mm. Inte varit någonting vi har stått under stolen stol med eller på något sätt. Utan vi, har, vi har agerat, reagerat och pratat om det på olika sätt. Sen kan jag titta om du pratar om i backspegeln. Ja, alltså jag, jag har ju själv gått på palettekonomin när jag var 80-talet. Jag, jag var inte ens, pratade inte ens om de här grejerna. Det är klart att det hände massor med grejer. Och jag vet inte om vi var blinda eller tänkte på ett annat sätt. eller ja, Jag vet inte. Mm. Så det är klart att det har hänt massor med saker under massor med år. Överallt, även här. Som vi kallade det vid annat namn då kanske, eller det konstnärligt, eller de är från annat land, eller så där kan det vara ibland, eller, ja.
0: ja.
2: vad tror du är skillnaden? Och det
3: tycker jag, tänker jag är försvunnet nu.
2: Ja, alltså Fråg märker du någon ut. attitydsskillnad i, i... Ja. ja, jag tänker alltså, på det hur tid. det var förr och idag.
3: Ja, och det tror jag inte bara har, det har också, med, med, tiden har ändrats mm. under lång tid, så det ja. är någonting som har pågått länge, så att det inte är inte någonting som bara händer nu, utan... Men jag kan jag kan ändå dra mig till minne som det var för 35 år sedan. Mm. Då, det här, då, då det var det på ett helt annat sätt. Mm. Men
0: mm.
2: hur ser du på framtiden nu då?
3: Vi, vi har en likabehandlingsplan vi, vi som, som inte är liksom ett papper utan den är, 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 är något vi, vi pratar om dynamiskt. Vi, tar in, eh, vi är mycket noggrannare. Jag hoppas att eh, alltså ledningen och lärarna vi är observanta noggranna. De studerande förstås är, har ett ansvar där de är, så fort det känns konstigt någonting, då kommer de och pratar om det här med det de tycker det är lämpligt mm. så att det inte är något det, det är inte någon ta bort det mörkret eller det hemliga utan det, är liksom mer, det, det finns med arbetet finns
2: mm. och du känner dig nöjd med hur det, hur det fortskrider och så vad ni har kunnat göra
3: jag känner mig nöjd med hur det fortskrider mm. ja, ja, jag tycker vi är vi är på väg, så Mm. Alltså, vi är inte, vi är inte klara. Jag tror inte, det här är liksom ingenting som är klart. Det är någonting som, som, som kommer finnas med och som vi jobbar med hela tiden.
2: Tack så mycket. Uh.
3: <laughs> det, var, alltså, det är så svårt att prata om tänker jag också. där, eftersom det är, Jag hör att det blir må- mycket ord i det, så att säga. Ja. Jag önskar att jag kunde bara säga tre bra saker. Men jag tycker att det är, <laughs> att det är, att det är svårt. Det är mycket tankar som växer in också bara under vårt samtal.
2: Ja, men exakt. Ja, hur, hur,
3: vilka, ord, vilka ord ska jag använda jag, jag gillar inte när jag, när jag använder rätt och fel jag, 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 jag gillar inte när jag använder dynamiskt alltså. mm,
2: mm. Ja. Ja, men jag förstår jag förstår. hittar men...
3: inte riktigt rätt ord när jag tycker det är viktigt så, så.
2: ja och det, det är ju det och det viktiga är nog egentligen bara att, att du säger någonting tänkte jag säga för att äh, det, det är viktigt i sig och just så, för sådana här nedslag kommer ju att göras nu då då i och med kommissionen ja. också som har startat och
3: Precis. Ja, Oj, Jättebra.
2: Ja, så man behöver checka av. Men det är fint att höra att ni arbetar med det. Och ha en jättebra dag så låt jag dig veta när det här kommer upp på danspodden. Jättebra. Tack så mycket.
3: samma ha en bra dag, bra trevlig helg och tack till samtalet.
2: Ja, tack, tack så mycket. Hej.
0: Okej.
1: Okay. Hej. teaterchef på Dansens okay. hus.
2: Skulle du säga att det finns ett innan och ett efter MeToo just på Dansens Hus och i din vardag? Um,
1: ja, det tror jag att det gör. Alla smällen medvetenhet ibland vår personal kan man säga. Och sen tror jag att man pratar mycket mer med varandra överlag. Sen är det ju så på Dansens Hus att vi har ju framförallt gästspel så de kommer ju och går. Och en del är ju hos oss bara fyra dagar, alltså kommer, bygger spelar och åker och då hinner man inte så mycket däremot har jag hört lite grann utav de internationella alltså att de har uppmärksammat att, att MeToo har fått så stor genomslagskraft i Sverige mm. um, alltså eh, generellt och inte bara inom scenkonsten utan att, att MeToo överhuvudtaget har att en kraft i Sverige och det förvånar dem ganska mycket.
0: Mm, varför
2: då?
1: Så um, Jag tror att de tror och tycker också med, med ganska eh, med all rätt alltså att vi har kommit väldigt långt. Och då brukar jag svara att jag tror att, att det är så att vi att just det här öppna klimatet gör att vi faktiskt kan prata med varandra och att det inte, alltså, att det inte innebär att kränkningar inte sker hos oss. Att det, det är ingenting att förvånas över för att vi lever ju i ett patriarkat. Men att, att liksom den, den att den demokratiska anden och att de feministiska frågorna ändå är så i framkant gör att vi att, att det har fått som kraft tror jag. I ett, i ett icke- icke-demokratiskt samhälle eller ett samhälle som liksom nonchalerar de här frågorna så det är det klart att ni tror kanske inte, alltså, att det fortfarande måste öppna ytterligare några trappsteg så att säga innan man kan bli så här förbannad som ju faktiskt eh, kvinnor och också män har blivit i Sverige.
2: Så du ser en, en skillnad eller märker en skillnad i Sverige jämfört med internationellt? Nej, jag
1: märker alltså att de att Det ställer frågor om hur vi har det och att man har förstått att det har tagits en rejäl fajt i Sverige. Att det absolut inte har någon chalerats i Sverige om man säger så. Utan att vi väldigt snabbt tog vid efter att genomslaget i USA kom. Så var Sverige väldigt snabba på att säga då är det verkligen dags för oss också att rensa i garderoben och sluta acceptera det här tänkningar eller övergrepp. Så
2: ja, och det fortsätter här på ett annat vis än, än utomlands.
1: Det vet jag inte, men jag hoppas ju verkligen det. Jag tror ju, jag menar om vi tar, på Danforshus så inbjuder vi ju till tystans att göra vad de ville göra så att säga. Eh, och eh, vi bara öppnade dörrarna och de hade, vi hade ju en, en jättebra kväll tillsammans tycker jag. De pratade väldigt öppet. Det man märkte var kanske också att det är en ganska stor del av dansarna som annars inte tar så mycket plats. Och det är att de kanske också skulle ha, fler av dem skulle ha varit där. Alltså då tänker jag mer på de som jobbar som musikaldansare eller frilansare på väldigt, väldigt många olika ställen. Kortare tider eller längre tider, men... Men som dansare som befinner sig i, i en gränsöverskridande form så att säga. Um, det var ju väldigt många av streeparna som, som var hos oss den kvällen. Och där hörde man ju verkligen den, den liksom ilskan som fanns hos dem också. att de, är, menar, de har nästan inga anställningar, väldigt korta anställningar. Och därför har de inte riktigt någon plats eller någon att gå till- när, när kränkningar sker så att säga. Och det, att det var en svår situation för dem.
2: Och det kommer att fortsätta också, tyst dansa. Alltså i den formen. Ja.
1: ja, och det vet vi inte var det kommer att ske. Det är ju upp till till dem. Men de är högst välkomna att komma tillbaka till oss på Dansershus. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt speciellt för oss som är ett gästspelshus att 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 öppna dörrarna och säga att ni är välkomna men att frågan ligger i dansbranschen själva så att säga. Eftersom jag jag och vi som jobbar på Dansens hus har ju inget arbetsgivaransvar. Jag vill verkligen att vi ska arbeta för att ha en en känsla av solidaritet på ett sådant sätt så att man vågar komma till mig eller till... Någon annan som, som jobbar på Dansens hus. Och, och självklart skulle jag veta att det händer någonting under den tiden man är hos oss. Så, så kan, man ju, kan man ju verkligen både säga från, eller säga att ni får inte vara här hos oss. Eller, eller till och med bryta ett kontrakt eller ställa in föreställningar. Alltså det är jag beredd att göra. Uh, men jag har oftast de som är hos oss, de har ju en annan arbetsgivare. Det är ju antingen en, ett kompani eller så är det en producent som har arbetsgivaransvaret. Och då måste vi ju, vad jag tycker har ändrats kanske också, den öppenheten som måste ske mellan en producent och mig till exempel. Eller en agent eller en chef för ett kompani. Alltså att vi gemensamt kan, kan bära ett ansvar när, när kompanierna är hos oss. Det som är svårt att komma åt är ju som sagt för konstellationer som har kommit tillsammans bara under några veckor eller under en kortare period. Och det, det, där ser jag ju att det, det, det vi kan göra är ju liksom att arbeta ännu mer vaksamt och, och visa att vi, fin, vi finns för samtal eller för olika sätt att vi ska stödja och finnas till. Mm. Har ni Jag har ju egentligen inga verktyg som en arbetsgivare har. Där har man ju verktyg att arbeta med så att säga. Någonting. Om någonting inträffar eller att man får reda på någonting.
2: Mm. Har ni t- vidtagit några åtgärder, alltså avbrutit några samarbeten eller något i, i nuläget? Nej, nej,
1: det har faktiskt inte kommit till min kännedom. Um, och jag. jag tror att vi har, har haft ett gott förtroende hos oss hela tiden. Men sen är det också så att jag, menar jag, jag och producenterna i konstnärer och, konstnär och råd, vi programlägger ju och, och det gör vi ju med, med överhuvudtaget med en stor tanke på att vi vill ha en schysst arbetsmiljö hos oss. Um, så att jag tror att det ligger alltså valet ligger ju redan i programläggning. Och med vissa um, Ja, men till exempel Urban Connection, där har ju vi arbetat i fyra års tid med att föra fram kvinnliga koreografer eller eh, konstellationer som består av kvinnor. Jag menar, Juk hade sin premiär hos oss till exempel och många andra. Och det har ju också resulterat i att eh, ansökningarna till årets Urban Connection till exempel så var det ju sex stycken otroligt starkt ansökningar från kvinnliga koreografer och kvinnliga konstellationer.
0: Mm.
1: Och jag menar att de är ju valda med tanke på deras kvalitet eller det vi tror att de kan, kan uppnå det, det de har berättat att de vill arbeta med. Så att det, är ju, det är ju en kvalitetsfråga och en tilltro. Men jag tror att det också ligger ett ar- att det arbetet har, har alltså genomsyrats och gett att ett förtroende byts upp så att man vågar mer helt enkelt. Mm. Men då pratar, vi, då pratar jag inte alls om kränkningar utan jag pratar om, jag pratar om ett sätt att programlägga på, ett sätt att tänka på vilket gör att man förhindrar mm. um, den här typen av kränkningar helt enkelt. Om det är så att jag känner till att det finns liksom, macho men, de kommer inte in på dansens hus om jag känner till, jag, jag tror säkert att det kan finnas sånt som jag inte känner till förstås och som ingen har liksom, avslöjat eller berättat för mig för det är ju också otroligt svårt men det jag känner till eller har fått nys om inte då pratar jag faktiskt mest internationellt så då, de programlägger inte jag det finner jag ingen anledning till att göra.
2: Ser du några positiva men också negativa aspekter av det här uppropet?
1: Det kan bara finnas positiva. Jag kan absolut inte se någonting negativt med detta. Det är ett öppet klimat där AU tycker jag. Och mm. ingen ska behöva lida på en arbetsplats. Ingen ska behöva lida för att man har valt ett yrke. Och det är alla nivåer på det här. Och ingen ska behöva stå ut med saker för att få, för att få kvar ett arbete eller en, en, en insats. Om man pratar om insatser som är kanske av korta rart. Ehm. För det, har, det hörde vi också. Alltså in, i, att man kanske tar ett gig så att säga. Och, och har blivit utsatt för, för kränkningar.
0: Mm.
1: Men det det, det, det måste bara motarbetas på alla sätt och vis. Och sen de här ännu hemskare sakerna som när man pratar om sånt som eh, kan och bör polisanmälas menar, då är vi ju då är vi ute i i sådana marker där vi alla måste liksom på alla vis säga ifrån jag menar, det finns det där är det ju så det är ju så solklart då när det när det handlar om övergrepp. Det är ju mer att de här där man förstår att det är dansare som har gått med på att, att uh, låta sig kallas för feta eller kallas kränkas på ett eller annat sätt för deras kroppar. För, uh, I rädsla för att bli bortvalda till exempel. och så Den typen av kränkningar som man måste hela tiden fortsätta prata om tycker jag. Och också, och, och också programläggas på det sättet. Att man, att man uh, väljer program som tillåter olika. ...variationer av kroppen på scenen. Mm. Där kan ju jag gå in... Och, och, ...och... ...arbeta
2: aktivt på det sättet. Men gjorde inte ni det... tiden hela tiden innan? visa
1: ett öppnande klimat?
2: Ja. Gjorde inte ni jo. det innan? Jo, jo, jo.
1: Ja, men det tror jag är... Alltså det, jag menar, det, det, ...det jobbet var ju inte baserat på att... ...motarbeta kränkningar på det sättet. Utan mm. det jobbet var ju... ...och kommer fortsättningsvis vara baserat på... ...att jag tror... Att en större variation ger en bättre kvalitet. Alltså det, och att Jag tror att man vinner väldigt mycket på att se sig själv representerad på scenen som publik. Att, att vi, publik vill bli bara representerad på scenen. Och, och, oavsett vad, vad det här handlar om. Va? Vilken typ av kropp eller vilken typ av färg eller vilken typ av hand handikapp eller funktionsvariation
2: som man säger idag
1: så så tror jag att det blir blir, i längden så blir det rikare konst.
2: Har ni gjort några konkreta förändringar då utöver policy som uppdaterades eller?
1: Jo det har vi faktiskt, de var faktiskt uppdaterade redan utav administrativa chef, Sanna Gustafsson som har hållit på i Liksom ett års tid och arbetat med alla våra policys och handböcker och så. Och Kärla har också en sån bakgrund. Hon har jobbat eh, med jämställdhet och genderfrågor så att vi har liksom, världens bästa personal på plats faktiskt. Um, och sen är det, det är så pass många, både män och kvinnor på dansershus tycker jag, som är intresserade av de här frågorna. Och som vill arbeta med de här frågorna. Så att det, har, det har varit ganska enkelt. Men det är klart att vi att, att vi har pratat betydligt mycket mer om. om vad ska jag säga omfattningen av det hela. Har vi pratat mer, mer om. Och sen så att vi har eh, pratat om just det här med förtroende och oss emellan
0: mm.
1: Och jag menar för det här handlar ju om all vår personal. Det kan ju handla om en... Om en tekniker hos oss till exempel. så alltså Man får inte glömma att det, det här handlar om alla människor i hela samhället och de finns också på våra arbetsplatser. Sen jag, jag tänker också att jag, menar, jag, jag är, är så pass gammal så att jag har varit med själv så, i så många olika tråkiga variationer. Så att säga, jag har jobbat som skådespelare. Och på 80- 90-talet så var inte det så himla muntret alla gånger vad man fick stå ut med. Så att och sen jag menar även innan dess, jag, jag, att, att man lever i ett patriarkat där man som kvinna hela tiden blir satt åt sidan eller förtryckt på ett eller annat sätt. Det är ju det är inte något, något nytt, tyvärr. För mig är det en annan sak att just i den här, vad kan jag göra i den här positionen i mitt, på mitt jobb men som, som kvinna till vardags? så tycker jag att jag också kan göra och se. Se och göra saker, så att säga. Va? Mm. Det kan ju bara vara en buss att, någon är, att jag ser att de kvinnor kändas på något sätt. Eller så. Då, då är det ju så att med åldern så har man lite skynd på näsan.
2: Men så då blev du inte så förvånad ändå när det här uppropet kom?
1: Nej, jag var inte alls förvånad. Jag var inte alls förvånad. Däremot så är det ju klart att jag blir... Jag blir ju förvånad när jag förstår att det är lärare som har utsatt sina elever och studenter för saker under många år. Att det har varit känt. Det, det, jag kände inte alls till, till detta men jag vet, ju, jag vet att, att lärare har fått sparkan. Och, och, och att det är enligt, enligt en del dansare som har, har gått utbildning jag har sagt att detta har pågått i många, många år. Och Då blir, jag faktiskt, då blir man ju förbannad på de arbetsgivarna alltså, Om de har fått höra detta och inte gjort någonting åt det. Det tycker jag är fullständigt skändligt. Men sen är det ju så, sen kan jag se den andra sidan av saken. Jag kan också se att, att det finns en hierarki och att man ibland är, att man kanske inte litar på att en chef skulle ta emot mitt budskap om jag kom, kom till en chef. Men det, man måste våga det, man måste våga tro. Det. Och ju fler som gör det desto bättre kan det, kan det bli tänker jag. Alltså då pratar det om till en chef eller till en rektor eller att man inte att man vågar lita på att eh, mitt vittnesvål liksom gäller på ett eller annat sätt.
0: Mm.
2: Den här kommissionen nu som Anna val från KTH leder det här på uppdrag av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst. Vad tror du att den kommer att, mm. att generera?
1: Men jag tror att det jag har sett när jag har varit på möten med enbart chefer då, som vi har blivit kallade till eh, i mitt fall av Svensk Scenkonst då, så ser ju jag att eh, många är väldigt kärrare. Alltså är att detta, jag tror att det, det är lik- det är ett ytterst starkt allvar som chefer tar sig an detta nu nu. Alltså. Jag tycker att jag har hört fantastiska saker sägas. Alltså. Birgitta så jag. Opera chefen, till exempel, sa det till att jag börjar ana att det är. Det måste finnas ett slut på att visa konst. I en form där man man kändar, mördar och våldtar kvinnor. Och då pratar hon alltså om operakonsten som ju i så väldigt mycket handlar om detta. Jag tycker det var enormt starkt av en för att säga det. Att se sin egen konstart rakt upp i ansiktet och så säga att det här går inte längre. Nu får vi sluta med de här 1800-talsdraporna som bara går ut på att ta slut på kvinnosläktet på ett eller annat sätt. Jag har varit väldigt uppmuntrad av det, måste jag säga. Mm. För det, det finns ju inte på samma sätt inom dansen. Jag menar, självklart finns det art Utav fanger eller eh, en stil hos dansen ibland i dansföreställningar, ibland som naturligtvis på ett eller annat sätt gör en skillnad mellan män och kvinnor. Men man kan också skapa. Alla vet att man kan skapa koreografier utan att göra skillnad mellan män och kvinnor. Och utan, att, utan att använda sig av övergrepp eller känslor av kvinnor för att berätta någonting. Det går. Med danskonsten som konstform. Och det är väl bland annat därför som jag också har vänt mig till dansen. För att jag tycker att den är så uttrycksfull. Och att den har en kapacitet att att skapa utan att förtrycka. Jag säger inte att det sker överallt. Men jag säger att den har den kapaciteten.
2: Men sista frågan då, vad vad tror du om framtiden? Hur kommer den att bli?
1: Jag vill tro att tror har förändrat. Att vi, att fler framför allt. Jag är lite skeptisk till hur mycket män har förändrats utav detta. Men jag är övertygad om att just nu så har även män förändrats. Men jag är övertygad om att kvinnor och att jag är övertygad om att kvinnor, unga som gamla, inte tänker släppa nu. Det, det, det tror jag. Och att, man, att alla de här vittnesmålen, att man har vågat berätta rakt på sak, Saker som har hänt den, saker man har gått med på kanske till och med. Som gör jag det skamligaste och det kändligaste att säga att jag gick med på det här. För att få båda ett jobb till exempel. Har man, om man vågat berätta det och, och det blir omhändertaget utan att det blir skambelagt. Då, då har vi kommit så otroligt långt alltså. Så jag, jag, jag tror definitivt att det bara går, kommer att gå framåt. Men jag tror också att man inte får släppa taget. Jag tror att vi, speciellt vi som är äldre, vi måste hela tiden uppmuntra och stå bakom de som är yngre. Jag vet inte, jag tycker att jag ska, tillå- jag ska göra någonting jag ska tänka på. Nej, men det, det, det som är svårt att förklara är ju just, men jag tror att det ändå går fram till att det blir lite omständigt det här med den här. Nej, men det har, ju, det har vi pratat mycket om, vår speciella situation att inte ha arbetsgivarens svar men ändå mm. liksom på, på vilket, vad kan man göra för någonting.
0: Mm. Och,
1: jag, och det är verkligen så att, vi komm, att jag kommer på att just den här, att den här frågan har följt med i programläggningen utan att jag specifikt har, har gett den här, just den här frågan ett utrymme. Men jag ger liksom de feministiska frågorna ett otroligt stort utrymme för att jag tycker att det är jätte, jätteviktigt. Det hade kunnat vara på ett annat sätt så att vi hade legat liksom långt bak. Men det gör vi inte. Nej. Vare sig i tankar eller i
0: handlingar?
1: Så på det sättet så har det inte varit så svårt. Det Men jag kom på en sak som vi har gjort. Vi har faktiskt också förstärkt våra kontrakt. Det kan vara bra att veta. Det är inte bara våra policies för hur vi arbetar på på Dansens hus med den personal vi har eller hur vi uppträder mot de som är våra gäster utan vi har förstärkt våra kontrakter och också kontrakten med de internationella kompanierna för att liksom kunna redovisa vad vi står i den här frågan och vad vi är beredda att göra att vi inte tillåter någon kränkning överhuvudtaget på vår arbetsplats
0: mm.
1: det har vi gjort mm. och det gör ju där har vi ju i sådana... Då kan man ju säga att vi har skapat oss ett handlingsutrymme. För då kan vi visa tillbaka till kontraktet och
2: säga att det här har ni
1: skrivit under. Det här är vår överenskommelse.
2: Det är ingen som har reagerat på det? Nej,
1: och det är väl också... Det, jag menar, det är inte så jättemånga kontrakt som har skrivits eh, nu. Jag menar, de flesta har ju... Det som rullar liksom nu hos oss, mm. det, de kontrakterna skrevs ju för ett år eller nio månader sedan eller något sånt där. Men det är inte det. Definitivt inte de svenska. De, tycker, jag menar, de är helt inne i diskussioner och tycker bara att det är bra. De internationella tycker att vi svenskar är omständiga jämt och ständigt. Så att, mm. Mm. <laughs> de ty- eller, om de inte är franska. För de franska är faktiskt mer omständiga än vad vi är. Mm. Så <laughs> det kan vara lite skillnad. Så. Jag heter Kronforsling, HR-chef på
2: Kronlofskämt. Hej! Hej. Kan du säga att det finns ett, ett innan och ett efter MeToo på just Kungliga operan?
1: Ja, det kan jag faktiskt. men Jag tror att det finns ett före och ett efter MeToo i hela samhället. Både på arbetsplatser, med i fritidsverksamheter och annan organisering där människor finns. Så tror jag att det finns ett före och ett efter MeToo. Och jag hoppas att det där efter MeToo håller i länge för evigt. Jag tror att vi får en ny akutansnivå. Mm. En lägre akutansnivå helt enkelt.
2: Just det. Men hur märker man det specifikt hos er? Samtalen
1: som vi för tycker jag. Jag och vår vd pratar ju väldigt mycket med människor i vår organisation från alla delar av verksamheten. Och den typen av samtal som vi har nu har inte funnits innan. Och den öppenhjärtligheten och den viljan att, från alla håll tycker jag, att driva en förändring och att ta ett ansvar för, för oss och vår organisation och vår verksamhet. Mm. Det finns liksom en intensitet i det som,
2: jag, som inte fanns innan på samma sätt. Har du några exempel? Jag vet ju att er vd själv har berättat i Svenska Dagbladet bland annat om egna mm. erfarenheter och så. Men har ni några exempel från, jag förstår att ni inte kan gå in på några detaljer eller på några Nej, personer är. och så, men, men i er verksamhet har det liksom, hur har det fungerat?
1: Ja, och jag, ja, det har vi ju gjort. Sätta över våra dokument mm. Det är precis som hos oss som på andra ställen så det är det inte dokumenten i sig som står åt fel på dem. Nej, det nej. Är absolut, det har ut som det ska göra. Mm. Så. Sen har vi kanske varit tydligare nu med att sprida de mm. eh, dokumenten som vi har. Mm. Eh, vi har också systematiskt byggt in samtal. Att de här samtalen om hur vi beter oss mot varandra på den här arbetsplatsen de har vi byggt in i i våra processer på ett annat sätt än vad vi haft tidigare och det finns en mottaglighet för de samtalen också nu mm. till exempel så vid alla kollationeringar så, så tar vi och går igenom lika behandlingspolicy med alla mm. um, och pratar om den, vad innebär det för oss så att vi är Det här ska vara på vår arbetsplats i alla fall. För vi har ju också många personer som är inom gör lite kortare uppdrag hos oss. Och då behöver vi vara tydliga mot dem också. Men så här fungerar det hos oss. Så det är liksom ett sånt där konkret exempel att vid så, så diskuterar vi är denna kollisioneringen som mm. diskuterar lika barnets policy. Mm.
2: Mm. Hur, hur bryter man då en sån här tystnadskultur som vi pratar om?
1: Ja men det krävs jättemycket tror jag. Och jag tror att vi i hela samhället måste våga vara lite tjata. Jag säger nu, nu måste vi våga bli tjatiga ja, ja. i det här ämnet. Vi, vi kan inte, ja men vi har ju sagt men vi får tjata om och folk kommer bli på oss och det får de väl bli det mm. tänker jag, mm. hellre det um, så det är liksom en sak att våga lyfta ämnet hela tiden uh, och någon annan, en annan del då är där vi pratar mycket det var, i ett av de här samtalen som jag har haft så var det en, en klok person som sa att ja, men, motsatsen till tystnadskultur är ju samtalskultur mm.
0: uh,
1: och det tyckte jag var att ja, men, det här, ja, vi måste stötta samtalet och det kan ju vi som arbetsgivare och chefer gör att alltid verkligen bekräfta när någon lyfter de här frågorna. För det är ju svåra saker att lyfta oavsett om det är jag som har varit uttatt för något eller någon annan. Men man reagerar på så är det ju. Och det är det som är att Det har varit svårt att liksom, prata ut eller säga. Så att jag tror att detta det här kollegiala, medmänskliga samtalet och verkligen se till att vi alla tar ansvar för vår kultur. Det är någonting som vi, vi får göra tillsammans. För jag, och i Sverige så är vi ju duktiga på att organisera oss. Jag tänker vi är duktiga på att gå i, tillsammans och organisera oss och hjälpa varandra i att driva förändring. Och bara mitt uppkampanj i höstas är ett exempel på det. Och det tror jag vi måste fortsätta med att hjälpa och stötta varandra att våga säga ifrån. Mm. Faktiskt. Så, ja,
2: Ja, du är din roll som HR-chef då. Du måste ju ha fått massor att göra. Ja, och vad bra. <laughs> <laughs> det är
1: jättebra. Ja, absolut. Jag har ju pratat mycket med honom. om det. På det ja. sättet har jag fått mer att göra att jag för diskussionen med många i vår verksamhet. Absolut. På det sättet har jag fått mer att göra och verkligen fått. Tillfället att se över hur vi jobbar att föra in nya sätt att jobba med det här. Och jag tänker att det bara är livgivande. Det är ju fantastiskt. Jag mm. ser framtiden all just kopplat till det här faktiskt. Mm.
2: Jag, jag, jag väljer att vara optimist. Ja men det, det är ju bra. Men finns det, alltså om mm-hmm. vi ser de här positiva delarna, ser du några negativa aspekter av det här uppropet? men inte för samhället i stort skulle jag nog inte säga att jag ser att det här är negativt.
1: Jag tror säkert att vissa individer tycker att det här är negativt som tidigare har varit skyddade av den här tystnadskulturen. Det kan jag tro att, att det finns individer som har mm. ja, fått, fått frihet att bete sig på ett sätt som inte varit okej. Okay. Därför de tycker de säkert att inte det här är bra eller kul. Eller det är de positiva aspekter av det här. Men för samhället i stort och för liksom för oss så är det i stort sett bara positivt. Men någonstans får vi också tänka, det tycker jag har varit, en, jag tycker det har varit en samsad debatt och diskussion i stort. Men vi behöver någonstans behålla en rättssäker aspekt, aspekt också. Vi behöver se till att vi gör utredningar rättssäkert och att vi behandlar alla människor med, med integritet och ja, på ett schysst sätt. För det är ju svåra på när man kommer så långt att det liksom blir en utredning.
2: M- märker du någon skillnad på den svenska scenen och den internationella?
1: Jag har pratat lite med, med andra HR-chefer faktiskt i andra länder om det här och i Sverige har det fått ett annat genomslag.
2: Mm. Är... Vad tror du det beror på?
1: Men, men, nej, men Jag tror att det beror. Jag tror det har lite olika orsaker i Sverige. Som jag sa tidigare så har vi en vana att organisera oss kollektivt hjälpa varandra och sätta varandra. Mm. Det, vi det finns liksom en lång historik i det svenska samhället i det. Sen tror jag också att um, vi förväntar oss att vi ska ha ett jämställt samhälle. Det tror, finns en förväntan på det svenska samhället att det ska vara jämställt. Mm. Och när det blir så tydligt att det inte är det, då, då, då blir det en ilska i det. Ja. För det är så tydligt att det inte... På det här området det är det inte jämställd. Och då, då utbryter den ilska.
2: Då får folk att agera.
1: Så det tror jag är en sak också. Att vi har en hög förväntanskap oss själva.
2: Hur, jag vet inte hur involverade ni är i den här kommissionen som har startat med Anna Wahl från KTH. Som mm. kommer att plocka fram förhoppningsvis praktiska delar att arbeta mm. med. Vad tror du att det kommer att generera?
1: Jag har ja, höga förhoppningar på att det kommer att generera flera saker. Det ena är att hålla diskussionen vid liv. Vi får inte släppa det här samtalet nu. Så det är en sak jag hoppas på kopplat till kombinationen att de ska. Att vi bara tillsammans föra samtalet vidare för vår plan.
0: Mm.
1: Och det andra är att, att ja, men, precis som du säger, vad finns det för konkreta saker som vi kan ta
2: vidare som vi inte redan har gjort eller så, som kan hjälpa oss i vår, i vår verksamhet? Mm höga förhoppningar på kombinationen. Och hur ser framtiden ut då, tror du?
1: Ljus. Jag tycker jag var inne lite på det. Jag tror att vi har vi kommer att få en lägre acceptansnivå för kränkningar och trakasserier. Vi kommer, jag tror att vi kommer att inte släppa igenom lika
2: mycket som vi har gjort tidigare. Ehm. Toppen. Jag är nöjd. Mm. Är det någonting ja. du vill lägga till? Nej, det, absolut nej. Nej. Inte. Härligt, då mm. tackar jag dig ja. för din tid. Så får du ha en bra dag. Absolut samma. Okay. tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Hej.
1: Hej. Hej. Jag heter Anna Efrämsson och jag är prefekt på institutionen för dans på Doc Stockholms konstnärlig högskola.
2: Så, vad skulle du säga? Finns det ett före och ett efter MeToo på Doc? Ja,
1: definitivt. Vi gör det verkligen. Jag tror både hos lärare och studenter
0: mm.
1: och både alltså både privat och professionellt mm. det är det som liksom är så allomfattande. omfattande så, så ja verkligen
2: ja hur skulle du beskriva det vad är det som vad är det du ser för någonting
1: det, det var ju ganska kort tid sen om man tänker det var i november som det liksom var som mest upplossat. Mm så var det verkligen eh, speciell energi på hela skolan dagen efter speciellt när tystdans uppropet hade kommit ut och sådär mm. så då hade vi ett möte på skolan och liksom samlade in det hade bara kändes viktigt att eh, ha ett möte och liksom adressera frågan och sen så eh, har, har vi liksom pratat om det och, och gör väl massor med olika grejer på olika nivåer men, och nu känns det som att det finns äh, kvar absolut och man äh, refererar till det och äh, vi, vi liksom pratar om det på olika nivåer men äh, det var just där, i början så var det liksom elektriskt mm. i korridorerna och äh, jag tror att väldigt många alltså det som händer för väldigt många av oss äh, Kvinnor tror jag framförallt. Men det är ju även ganska många män som har blivit utsatta också. Mm. Alltså, framförallt kanske homosexuella och icke-binära personer. <hör> så jag tror män är just den här känslan av att man börjar komma ihåg massa saker. Så, så det är väldigt, väldigt mycket smärtsamt. Så det, är liksom, så det tror jag är väldigt speciellt med den här frågan att det är så privat djupt privat också så otroligt strukturellt
2: och professionellt. Har du, ser du eh, några positiva och negativa aspekter av det här? Alltså bara
1: positivt. Jag, jag försöker tänka om jag kan komma på någonting negativt.
2: Men det behöver du ju inte. Men jag tänker om du var du mer så här spontant var du? Vad ja, du nej, men
1: jag kan väl tänka att det enda Kanske negativa är väl att eventuellt det skulle kunna vara att det blir lite, alltså i detta läge när det är en stor förändring, det gäller väl alla jättestora förändringar, så det blir det liksom svartvitt och lite trubbigt mm. så vi kommer liksom äh, hitta andra förhållningssätt och förfina men... men jag tycker bara att det är så fantastiskt att det har hänt. Det är liksom, ja, som många andra kloka har sagt att det är verkligen en revolution. Tänk att man kunde få vara med om Jag liksom verkligen kommer in. Ja. Um, och uh, ja, det är helt otroligt. Och jag tänker att det är så bra att vi får liksom konkretisera. Och det är det som är bra med den där kommissionen också. Och jättebra med vårt arbete nu på skolan att man liksom kan inte nöja sig med de här dokumenten. Man kan inte nöja sig med så som det har varit. För det har ju varit skit. Det har ju mm. producerat. Det har ju liksom inte varit gott nog. Det tycker jag är otroligt positivt. Att det finns liksom ingen... Man kan inte ligga på lagsidan. Inte på något sätt. Det kommer bara... Så, så det är känns väldigt positivt. Just det. Och, och speciellt att man måste vara så eftersom det handlar om på, på sätt och vis en kultur som vi alla har skapat delvis liksom. eller jag tänker kanske då med, på tystnadskulturen den är det ju bredvid en väldigt patriarkal kultur och eh, liksom en väldigt kvinnohapande kultur kan man ju till och med säga också men just den här tystnadskulturen har vi ju är vi med och skapar och då är det ju väldigt svårt att något sätt hitta på sätt att bryta det här. Så det är väldigt spännande tycker jag att försöka tänk- äh, tänka konkret i handling. Hur kan vi äh, liksom i det lilla skapa, bryta mönster äh, och så.
2: Just det. Och när du pratar om kommissionen då pratar du om den som Anna Wahl från KTH leder där på Uppdrag av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst. Vad tror du att den kommer leda till? Är ni involverade i den på något vis? Inte,
1: inte ännu. Det kommer säkert vara det, hoppas jag. Men det som de pratar om är ju att det ska ge konkreta förslag. Och det, det tror jag är jätteviktigt. Mm. För jag, jag, kan, jag kan liksom både om man verkligen tittar på skolmiljön så kan man tänk, liksom tänka se hur, hur gör en student om det händer någonting det är saker som det är liksom situationer som vi måste vara mycket mer transparenta och tydliga med processerna kring för att man överhuvudtaget ska våga göra det, det är som, hur ser hela processen ut
0: mm, mm. det ska
1: man veta innan och jag som chef ska också veta exakt allting hur det går till man, så ehm,
2: kan man det det
1: är sådana saker som man, man faktiskt vi behöver bli bättre på. Mm. Som information och, och då det ingen roll att vi lever i ett fantastiskt land. För det gör man det gör vi verkligen i Sverige. Om man, på många sätt, om det gäller om de här frågorna, jag menar i den världen bara liksom är grann vänder typ i Belgien, då blir man helt mörkrädd när man. Liksom, på vissa fronter tycker jag när man pratar om feminism.
0: och Jaha, så, På vilket så... sätt då?
1: Nej, men det finns det är liksom, Jag har varit ganska engagerad i de här frågorna och då har jag liksom fått kommentarer håller, håller ni på med det där fortfarande? Jaha. Det mm. liksom ja, ja, med såna här jättebanala frågor som att ah, men gud vad tråkigt. Och, ja, liksom. Jaha. Så, och sen så är det väl ganska ja, det finns det ju En en hel del koreografer som fortfarande gör material som är ganska kvinnofientligt och våldsamt och så. Så så det det känns som att Sverige är en bra plats men vi vi ska verkligen inte slå oss för bästet. Så vi kan göra mycket mer och verkligen synliggöra, som sagt, skapa konkreta verktyg på något sätt.
2: Men är det bara här det händer, eller fortsätter hända saker? Har det liksom avstannat där ute i världen?
1: Det är väldigt, väldigt olika på olika platser som jag har förstått det. Vår rektor Paula Crabtree höll ett tal nu i terminsvarten. Och då sa hon att hon hade varit på konferens. Och då var det vissa länder som sa att vi bryr oss inte om det här. Och det här det är liksom ingen grej, typ switch tror jag va? Mm-hmm. Vilket känns jättekontigt eh, ja. men... Eh, och jag tror att det är på cirkus, cirkusuppropet. Det var ju ett internationellt upprop. Mm. Och det är, vet jag, på gång liksom organisering. Lite mer internationellt på danssidan också. För det är ju en extremt internationell bransch. Och alla. De flesta jobbar ju utomlands och mm. har internationella nätverk och så.
2: Just det. Kan du nämna några, några praktiska förändringar som ni har gjort? Förra
1: helgen så gjorde vi någonting som heter Open Space. Som är en demokratisk säga, konferensform. Där alla som är med i rummet. Det var 60 personer från cirkus och dansfälten. Olika funktioner, chefer, utövare, pedagoger och så vidare. Och vi samlades för att tänka tillsammans. Och konstruktivt se på. Ja, men, det var liksom uppgiften att så här, hur kan vi bryta tystnadskulturen. Och vårt mål med dem var att ha en actionplan, liksom massor massa olika konkreta ett förslag. Mm. Så, så det är någonting vi har gjort. Och det materialet håller vi på att bearbeta nu och eh, kommer offentliggöras. Eller så, mm. Okej. Okay. Och där, där finns det jättemycket spännande saker som kommer upp. Dels så liksom, förslaget på kurser. Både så här hur, eh, hur man kan ha som en... Förs- försvarskurs eh, nästan självförsvar i liksom när du blir utsatt hur ska du, hur kan du, vad kan du ta till för knep, hur kan du bete dig mm. i situationen men sen också liksom rent, rent juridiskt och så. hur ska du eh, det kom förslag att man ska trycka på kulturrådet och liknande statliga bidragsgivare att eh, få bidragssökare att skriva in hur man arbetar för, för bra arbetsvillkor.
0: Mm.
1: Ja, men vi pratar väldigt mycket eftersom vi är en skola. Liksom hur, hur man kan eh, på, något, på olika sätt förbereda studenter och koreografer. Vi har ju en, ett koreografprogram också för hur mm. eh, de ska agera som arbetsgivare. och så där.
2: Just det. Så den avslutande frågan. Hur ser framtiden ut?
1: Um, ja, men vi har då Otroligt, otroligt många förslag. Dels som genererades på den här Open Space-dagen. Men också från andra studenter som går nu och lärare och så. Och nu så ska vi göra en prioritering. Vad är det som vi ska göra först? Absolut som vi måste göra. Eller högst och först. Och vad är det som är mer långsiktigt? och vad är det som man kan göra internt på ledningsnivå, vad ska göra på studentnivå och sådär så vi håller på att bena upp nu all, alla konkreta mm.
2: förslag. Fint. Jag är nöjd, är det någonting som du vill tillägga?
1: Ja jag vill tillägga att äh, jag tycker det kan liksom inte nog sägas hur modiga de här personerna har varit som har gått ut och berättat sina historier mm. helt otroligt och och verkligen tacka tyst dansa arrangörerna
0: mm.
2: som
1: uh, gjorde det arbetet helt uh, gratis.
2: Ja det är en stark kraft. Jag hörde att det är en debatt idag, ikväll, just nu. Om MeToo. Jag, okay. jag vet bara inte var den, var den är. Men, uh, men det är någonstans. Så att det, det pågår ju. Det fortsätter. Och jag menar... Det är ja. inte några efterdyningar. Ja, men det ordet efterdyningar vid något tillfälle. Så vad, vad händer nu i efterdyningen av MeToo? Det var någon som sa att nej. Ja. Det är inte efter det är nu det börjar. Och det är...
1: Ja, men det är det som mm, det är det känns så himla, Speciellt för mycket med smärta, Facebook-kampanjer och allt då, då kringar av. Men det gör inte det med det här. Mm. Liksom, det går inte. Nej. <laughs> det, det, det går inte. Nej. Det har börjat. Ja.
2: Ja det är fint ja. Tusen tack för din tid Tack själv Så jag hoppas jag Vi ses Hej då. Ja absolut bra ja, hej. ja men hej Nu är det väl dags att säga farväl För den här gången Jag hoppas att det var en trevlig lyssning för dig Det var mycket mycket härligt Att sätta ihop det här avsnittet Äntligen för dig Och för er Hör av er om det är någonting som ni funderar över eller om ni har tips och bra idéer på vad vi kan ha här i podden. Danspodden Isadora vill jag bara säga skapas i vanlig ordning av mig Anita en journalist och dansare och Niklas Riemert, den utmärkta klipparen och researchen. Och vi finns lite här och där där poddar finns som du vet. Det är ju så du har hittat oss. Kram tills vi hörs nästa gång. Hello